0: 취재파이 시간입니다. 김정아 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 이슈가 많은데요. 하나하나 차분히 짚어보겠습니다. 네. 첫 번째 이슈 어떤 건가요?
1: 네, 첫 번째로 전해드릴 뉴스 키워드는 총선 마이너스 1년입니다 네. 벌써 총선이 1년 앞으로 다가왔는데요. 나라를 위해 일하는 일꾼들이죠. 국회의원들을 뽑는 선거를 말합니다. 내년에 실시되는 총선은 윤석열 정부 취임 2년 만에 실시가 되는 선거고요. 날짜는 4월 10일입니다. 네. 그냥 막 날짜를 정하는 건 아닌데요. 국회의원 선거는 공직선거입 선거법 조항에 따라서 정하는데 공직선거법 제34조에 관한 조항을 살펴보면 이렇게 나와 있습니다. 국회의원 선거는 그 임기 만료일 전 50일 이후 첫 번째 수요일이다. 네. 그래서 임기 만료일 기점 50일 전으로 봤을 때첫 번째 수요일이죠. 그래서 20일 때 국회의원 임기 마지막 날이 2024년 5월 29일이거든요. 네. 그래서 계산을 해보니까 총선 날짜는 4월 10일이 되는 겁니다. 또 사전투표는 4월 5일부터 6일까지라서 딱 총선이 (1년) 남은 셈입니다 네, 사전투표
0: 기준으로 봤을 때 총선이 딱 (1년) 남았다는 거 네. 뭐 민주당도 국민의힘도 여야 모두 지금 총선
1: 승리에 다 혈안이 돼 있잖아요. 네. 민주당도 국민의힘도 총선 승리를 위해 만반의 준비를 하고 있는데요. 내년 총선의 심패, 승패가 전국 주도권은 물론이고 2027년의 대선 승패까지 걸려있기 때문입니다. 네. 국민인 김기현 대표는 당대표 수락 연설에서도 총선 승리 의지를 불태웠거든요. 우리는 하나다. 하나로 뭉쳐서 똘똘 뭉쳐서 내년 총선 압승을 이루자라고 말했거든요. 요. 네. 또 더불어민주당 이재명 대표도 마찬가지입니다. 총선에서 지면 민주당뿐만 아니라 내 정치 인생도 어려워진다라고 밝히기도 했습니다.
0: 네. 총선 앞두고 지금 여야의 기싸움이 치열한데 선거제 개편이 진행 중입니다. 이거 지금 어떻게 이뤄지고 있습니까?
1: 시험을 보거나 이제 경기를 뛸 때도 규칙이나 룰을 정하잖아요. 그래서 선거를 치룰 때도 룰을 정하는데요. 아직 이 룰이 정해지지 않은 상황입니다. 선거제 개편에 대해서 이야기는 계속 나오고 있는데 서로간의 입장 차이가 너무 다 다릅니다. 당연히 의원들 입장에서는 자신들의 밥그릇이 달린 거라 예민할 수밖에 없고요. 네. 다음 주 월요일에 국회 전원위원회가 선거구제 개편을 위해서 구성이 되는데, 어이 전원위가 뭐지? 이렇게 생소하실 분들이 계. 것 같아요. 네. 이 전원위는 주요 의안이 본회의에 상정되기 전이나 상정된 후에 국회의원 전원이 참석해서 이제 의안을 심사하는 회의를 말합니다. 네. 근데 이, 이 전원위원회 개최가 지난 2003년에 이라크 전쟁 파변 연장 동의안에 대한 토론 이후에 무려 20년 만에 열리는 겁니다.
0: 국회의원들이 전부 다 참석하는 회의에요.
1: 네. 그래서 돌아오는 월요일에 299명 의원 전원이 참석을 해서 내년 총선 선거제 개편에 대한 난상토론을 벌일 예정이고요. 굉장히 치열할 것으로 보입니다. 또 이번 토론은 10일부터 13일까지 4일 동안 열리고요. 여야 의원 100명이 토론에 참석을 합니다. 더불어민주당이 54명, 국민의힘이 38명, 비교섭단체 의원이 8명이고요. 정당별 의석 비율에 따라서 이렇게 나뉜 겁니다. 지금 전원위원회에 상정된 안이 3가지인데 어떤 것들인지 좀 설명해 주실까요? 네, 첫 번째 안은요. 중대선거구제 플러스 권역별 병립형 비례대표제고요. 두 번째 안은 소선구제 플러스 권역별 준연동형 비례대표제. 이제 마지막으로 세 번째 안이 개방명부식 대선거구제 플러스 전국병립형 비례대표제인데요. 이세 가지 안 모두 지금 300석을 유지하게 돼 있는 내용입니다.
0: 원래 의석을 늘리는 내용도 포함돼 있었는데 뭐 여론 등을 감안해서 여야가 수정안으로 상정을 한 네. 거잖아요. 지금 보면 뭐 소선거 구제부터 대선거 구제까지 다 섞여 있고 비례대표제 방식도 이름이 많아서 라디오만으로 이게 전달을 잘 해드릴 수 있을지 약간 염려가 되는 부분도 있는데 오늘 김기현 대표가 의원수 감축을 얘기했어요.
1: 네, 맞습니다. 김기현 대표가 이제 오늘 최고위원회의에서 국회 전원위에서 의석수를 감축하는 것을 논의해야 될 것이다. 최소 3 0석 이상 줄일 수 있다고 본다고 밝혔거든요. 김기현 대표의 발언 들어보시죠. 다음 주부터 시작하는 전원위원회 논의에서 의원수를 감축하는 것을 논의해야 할 것입니다. 최소 30석 이상 줄일 수 있다고 봅니다. 국회에 대한 신뢰가 회복되지 않고 있는 마당에 신뢰 회복을 위한 특권 내려놓기조차 없이
0: 선거제도만 개편하자는 것은 국민들에 대한 예의가 아니라고 생각합니다.
1: 네, 김기현 대표는 국민들이 국회의원 정수를 줄여야 한다고 요구하고 있다면서 재헌국회에서 국회의원 의석수를 200석으로 시작을 했고 헌법에서도 200인 이상이라고 이 200이라는 숫자를 명시 규정하고 있는 이유를 생각해 봐야 된다 라고 말하면서요. 지금의 300석이 절대적인 숫자인지 따져봐야 할 필요가 있다 라고 말을 했습니다. 네. 또 근데 김기현 대표의 말처럼 국회의원 수를 늘리는 건좀 국민들이 환영할 일은 아니잖아요. 네. 오히려 줄여야 한다는 여론이 높은데 또 심각한 저출산으로 인해서 이제 인구 감소가 시작된 상황에서 의원들의 수는 좀 늘린다? 그건 말이 안 된다. 이게 국민들의 입장입니다.
0: 네, 민주당은 어떤 반응을 보였는지 궁금하네요.
1: 네, 민주당의 입장은 좀 다른데요. 박홍근 더불어민주당 원내대표는 김기현 대표의 제안에 정치적으로 어려울 때마다 의원 정수를 무슨 약방의 감초인냐선 원에 쓰는 건 결코 바람직하지 않다라고 밝혔거든요. 또 집권 여당 대표로서 의원 정수 축소가 당의 공식 입장인지부터 밝히길 바란다라고 축구를 했습니다.
0: 네, 의원 수를 줄여야 한다 늘려야 한다 유지해야 한다 뭐 네. 아주 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 아직은 결정되지 않은 거고
1: 의원 수가 줄었던 적이 있긴 있나요? 정말 딱한 차례. 국회의원들이 스스로 의석수를 줄이자고 동의했던 적이 있습니다. 제13대 국회부터 쭉 299석을 유지했던 국회가 제16대 총선을 앞두고 273석으로 줄였는데요. 네. 이때 이 시기적 특징을 좀 고려를 해야 되는데 우리나라가 IMF 외환 위기 속에서 벗어나지 못하고 있었을 때 상황입니다. 그렇군요. 그래서 이제 정치권에서도 국민들의 고통에 분담을 해야 된다 이런 목소리가 터져 나왔고 또 의원 수를 줄여야 한다는 국민들의 열망도 높았고요. 그래서 국회 몬집을 줄 줄이자 이런 결론이 나게 된 겁니다. 네. 그리고 나서 다시 17대 국회부터 299석으로 늘어났고요. 19대 국회부터 지금까지 300석을 유지하고 있습니다.
0: 네, 지금 유튜브로도 의견 남겨주고 분들이 계신데 뭐 비례는 없애야 된다, 또 의원수 감축에 찬성한다 여러 가지 의견 보내주고 계시네요. 오, 다른 소식도 한번 짚어보겠습니다 노웅래 의원 소식도 있네요
1: 네 노웅래 의원이 국회 본회의장 앞에서 자신의 뇌물수수 혐의 사건 판사에 대해서 수소문을 하고 있는 모습이 카메라에 포착됐습니다 노웅래 의원 같은 경우에는 뇌물수수 등의 혐의로 불구속 기소된 상태인데요 그렇죠. 노원에 의 대한 체포동의안은 지난해 12월 국회 표결에서 부결됐고요 다음 달 19일에 서울중앙지범 형사 4단독 이환기 판사의 심리로 열리는 첫 공바, 공판을 앞두고 있는데요 이제 노웅래 의원이 텔레그램을 통해서 동료 정치인들에게 자신의 사건 담당 판사가 어떤지 수소문을 하는 장면이 포착돼서 논란인 겁니다. 카메라에 포착된 화면을 보면 전직 법무부 장관이죠. 박범계 의원이 답한 메시지도 보였는데 박 의원은 잘 모르는 판사네요. 확인해볼게요. 라고 답했습니다. 어... 전직 법무부 장관에게 이런 부탁을 하는 건 비판을... 좀 받을 수밖에 없어 보이고요. 또 동료 의원들이나 이제 보좌진, 또 수행 비서들한테 이와 같은 판사 프로필을 보내기도 했습니다. 네. 이에 대해서 김병민 국민의힘 최고위원이 오늘 최고위원 회의에서 이렇게 말했는데요. 들어보시죠.
0: 이래서 국회의원의 불체포 특권 당장 폐기해야 된다고 국민들께서 한 목소리로 외치고 있는 것 아닙니까? 문의만 국회의원이지 자기 재판 방어권에만 열을 올리고 있는 뇌물사건의 피고인이 국회 본회의장에 버젓이 앉아서 하는 일이 동료 국회의원에게 이런 청탁 메시지를 보내는 일이었습니다. 특정 당직을 맡고 있지 않은 농내의 의원이 이럴진데 당대표로 온갖 권한을 쥐고 흔드는 이재명 대표는 과연 어떻겠습니까?
1: 네. 방금 들으신 건 이제 김병민 최고위원의 발언이었는데요. 김병민 최고위원은 노웅래 의원도 이렇게 나오는데 이재명 대표는 어떻겠냐며 이재명 대표도 좀 돌려 비판을 했습니다.
0: 네. 하나만 더 짚어볼까요? 어제 재보궐선거에서 진보당 의원이 당선이 됐어요. 네.
1: 전국에서 유일하게 치러진 전주을 국회의원 재선거에 이제 진보당 강성희 후보가 당선이 됐습니다. 진보당의 첫 국회 입성이고요. 강성희 대변인은 개표 초반부터 막판까지 2위 후보와 이제 7%에서 8% 차이를 유지하면서 여유 있게 승리를 했습니다. 무소속 후보한테 승리한 거죠? 네. 그런데 이번 선거 결과에서 울고 있는 곳은 다름 아닌 국민의 힘입니다. 이번 선거에서 국민의힘은 텃밭인 울산에서 교육감 선거하고 기초위원 선거에 패배했는데요. 울산 남구원 의 보궐선거에서는 더불어민주당 최덕종 후보가 50.6%를 기록해서 국민의힘 신상현 후보를 153% 차이 3표로 이제 따돌렸습니다. 네. 그리고 또 이제 울산은 김기현 대표의 지역구이기도 하잖아요. 맞아요. 그런데 이제 국민의힘이 패배한 걸로 봤을 때는 다음 총선이 좀 위험한 거 아니냐 이런 분석이 나오기도 합니다. 또 울산시 교육권 보궐선거에서는 진보 성향 천상수 후보가 당선이 됐는데요. 네. 이번 선거는 노키 교육감이 심금 경색으로 갑작스럽게 별세에서 치러진 건데 천상수 후보는 이제 노키 교육감의 남편이기도 합니다. 그렇군요. 네, 천 당선인은 이제 고 노키 교육감에게 전하고 싶은 말이 있냐라고 묻자 이제 눈시울을 밝히기도 불키기도 했습니다. 네.
0: 이제 세상을 떠난 아내 대신에 출마해서 당선이 된 거네요. 네. 네, 취재파일 오늘 여기까지 하겠습니다. 김정아 기자 수고했습니다. 네, 감사합니다.